0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle L'art en histoire, Pascal Bonafou examine les autoportraits peints au cours du XXe siècle.
0: Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour écouter cette troisième conférence du cycle L'art en histoire. Donc, cette soirée va être consacrée à, au cycle qui concerne l'identité, c'est les identités au pluriel. Les identités artistiques. Euh, J'ai lancé cette question à trois invités cette année, et euh, nous allons clore donc euh, ce cycle avec euh, une séance consacrée à l'autoportrait, avec le spécialiste de l'autoportrait, Pascal Bonafou, donc qui est historien de l'art, qui a notamment enseigné à l'université de Paris 8. J'ai eu la chance de pouvoir suivre ses cours et euh, il est, son discours passionnant sur les peintres va vous permettre ici d'avoir une vision de la notion d'autoportrait, notamment au XXe siècle et surtout dans la première moitié du XXe siècle, mais aussi un petit peu avant, et de questionner euh, cette tension entre tradition et modernité. Euh, je vous ai euh, proposer ici quelques bibliographies qui permettent aussi de prendre connaissance d'autres publications de Pascal Bonafou qui a notamment écrit plusieurs ouvrages sur Rembrandt mais aussi sur Van Gogh, sur Cézanne, sur les impressionnistes et qui avait été commissaire de l'exposition « Moi, autoportrait du XXe siècle » au musée de Luxembourg à Paris en 2004. Récemment, il a publié aux éditions du Seuil en 2020 « Autoportrait caché » Donc, je lui laisse la parole pour nous permettre de mieux comprendre ces autoportraits du XXe siècle. Merci, Merci Pascal.
1: Merci. Alors, vous le devinez, avec la présentation qui vient d'être faite, vous risquez d'être déçu. c'est l'évidence. Hein. Donc, attendez-vous au pire, et euh, entre autres, pour une raison très simple, très claire. Si vous attendez de moi une, un propos qui vous permette, dans une heure et demie, deux heures, de vous retrouver avec une définition précise de ce qu'est l'autoportrait, de ce qu'est son rôle, de ce qu'est sa fonction, avec un CQFD qui s'impose à la conclusion, ça va sans dire, vous risquez d'être terriblement déçu. Donc, pour vous épargner cette déception, autant que vous quittiez la salle tout de suite. Hein, autant de faire. Bon. Mais, sachez-le, d'abord, première remarque troublante par rapport à ce thème que tu évoquais, c'est que le mot autoportrait, n'est guère rentré dans un dictionnaire que dans les années 50 du siècle dernier. Avant, on ne parle guère que du portrait de l'artiste ou du peintre par lui-même. Jamais on n'emploie le mot en français autoportrait. En revanche, bien évidemment, le mot autoritrato en italien, le mot self-bitness en allemand, le mot self-portrait en anglais sont déjà, ont déjà précédé l'apparition dans un dictionnaire français. Mais Bien évidemment, l'autoportrait sous-entend que c'est le portrait, encore comme l'appellation précédente le précisait d'une manière claire et nette, le portrait de l'artiste par lui-même. Mais ne déduisez pas de ça, méfiez vous que l'autoportrait serait une petite case un peu comme ça, marginale, ou comme ça, de, du thème du portrait il y a entre le portrait en tant que tel et lauto une différence qui est fondamentale. Je vais essayer de vous mettre ça en évidence dans les minutes qui viennent. Mais bon, l'autre chose, vous le voyez au titre qui s'affiche là, le thème est celui donc du peintre au travail, avec ce, cette précision, ou le piège de la tradition. Pour une raison simple, c'est que, euh, tout simplement, je l'ai vérifié après, tout simplement, si j'ose dire, Banalement, 50 ans de fréquentation des autoportraits, dont chance extraordinaire. Quand j'ai eu la possibilité d'être pensionnaire de la ville de la Médicis à Rome avec ce thème de l'autoportrait, j'ai été accueilli heureusement dans la collection la plus extraordinaire qui soit d'autoportraits, qui est celle du musée des offices, de la galerie des offices à Florence. Et d'une femme merveilleuse qui s'appelait la dottoressa Meloni, et qui était directrice de la recherche aux offices, quand je suis arrivé à Rome, je me suis empressé de lui écrire, m'a convié tout de suite à venir travailler auprès d'elle pour établir avec elle ce qui était indispensable, le catalogue de tous les autoportraits de cette collection qui a été créée au XVIIe siècle par un certain cardinal Leopoldo da Medici. Et donc, vous le devinez, ça m'a permis d'avoir une vision extraordinaire de cette collection qui a été donc commence au XVIIe siècle, qui a fait quelques achats d'œuvres antérieures et qui s'est, bon, prolonger vaille que vaille après la réunification de l'Italie où, comme il se doit, l'administration royale italienne n'avait plus de budget pour entretenir la collection. Mais bon, au XXe siècle, il y a eu quelques œuvres, malgré tout, qui sont rentrées. Et donc, l'un des thèmes, mais récurrents, obstinés, c'est celui de l'artiste au travail. Et vous verrez tout à l'heure que j'ai la première image de cet artiste au travail qui remonte au tout débat, à la fin du Trecento. Donc, autre chose, qui est quand même très extraordinairement remarquable, c'est que dans l'histoire de la peinture occidentale, je n'y peux rien, il y a deux thèmes qui la traversent, si je veux dire, de la période médiévale jusqu'à nos jours, ce sont les thèmes de l'autoportrait et de la représentation d'objets, donc de la nature vente. Il n'y en a pas d'autres ce qui veut dire que tous les autres genres, du genre peinture d'histoire, que sais-je encore, ont donc eu une histoire beaucoup plus courte que celle de cet autoportrait, qui a une autre vertu, c'est que en Occident, pas un pays n'a ignoré ce rapport à l'autoportrait. Promenez-vous dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, y compris donc et pour cause de l'autre côté de l'Atlantique partout. Toujours, vous trouverez les autoportraits des uns et des autres. C'est donc vous dire que c'est un thème qui est d'une richesse absolue et que donc, les images que je vais vous montrer ne peuvent être qu'une sélection et qui dit sélection, dit et pour cause arbitraire. Mais je plaide coupable. Le premier de ces autoportraits qui a justement tenu lieu d'affiche reproduit sur l'affiche de l'exposition « Moi, autoportrait » Donc moi, oui, euh, autoportrait du XXe siècle qui se tenait au musée du Luxembourg et ensuite à la galerie des offices à Florence, et cet autoportrait de Norman Rockwell. C'est la position la plus traditionnelle qui soit. Il est assis, la toile est posée devant lui, histoire d'avoir quand même quelques références, regardez bien dans le haut, à droite de la toile, il y a des cartes postales avec des autoportraits qui sont accrochés. Tu sans doute. Un autoportrait de Dürer, un autoportrait de Rembrandt, un Picasso, un Van Gogh. Là-dessus, remarquez bien une chose qui déjà vous laissera entendre que l'autoportrait est peut-être parfois un tout petit peu fallacieux, l'air de rien. C'est que ce monsieur se penche vers son miroir et que pour constater ce qu'est qu son reflet, pour tenir pleinement compte du reflet qui est le sien qui est son modèle. Regardez bien, il porte des lunettes. Or, dans la toile qu'il peint, il n'y a pas de trace de la moindre paire de lunettes. Et vous dire que l'autoportrait peut être aussi cet extraordinaire jeu avec justement le miroir qui est, on va le voir souvent, très fallacieux. Cet, cet autoportrait date, vous le voyez, de 1960 Mais Comment douter que ce, son modèle soit celui-ci oui, si. Alors ne me demandez pas qui est Johannes Gump. Cet autoportrait est au Musée des offices à Florence, dans la, la galerie, donc euh, dans la collection que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais toutes les recherches qui ont été faites là-bas par les experts les plus somptueusement érudits qui soient, on, On ne sait pas qui est M. Johannes Gump. Mais peu importe. Cet autoportrait-ci est, vous le voyez là encore une fois, l'instauration d'une thématique et d'une technique. Parce que, et pour cause. Pendant des siècles, pour se représenter, avant que la photographie n'existe et que les peintres éventuellement aient recours à une photographie d'eux-mêmes, il n'y avait pas d'autre recours que le miroir. Et donc, Petite anecdote loufoque, enfin petite histoire, en l'occurrence, qui est, les uns disent chinoises, les autres disent japonaises. Qu'importe l'origine, ça ne change rien à l'affaire. Imaginez, un vieux couple vit dans une montagne très lointaine et les petites récoltes qu'ils font ne permettent guère que de descendre une fois par saison dans le village le plus proche et avec l'argent qui est gagné, de vivre le reste de l'année. Un jour, donc, la récolte est beaucoup plus, plus ample que ce que l'on a pu, riche, extraordinaire, que ce que l'on a pu espérer. Du coup, le paysan laisse sa femme dans le village, descend, vend tout de suite, parce que les autres paysans n'ont pas eu la même chance, vend tout de suite sa récolte à un prix extraordinaire et, comme il a un peu de temps, en profite pour se promener dans le marché. Et il voit d'un seul coup, à l'étal de l'un d'entre eux, une sorte de brocanteur, une chose sur laquelle il se penche, et il voit le portrait de son père. Comment résister à l'achat du portrait de son père Et donc, du coup, ben, il achète et se dit quand même qu'il fait une dépense exceptionnelle qui va grever leur budget pendant l'année. Mais bon, il rentre donc, et il n'ose pas faire l'aveu à sa femme de cet achat extravagant. Il le cache dans, une, dans un coffre. Les semaines passent, et pendant les semaines en question, cette femme voit que son époux soulève régulièrement le, coffret de, le couvercle pardon, de ce coffret, regarde, le referme, et part. Qu'est-ce qu'il peut avoir caché là-dedans Et bien évidemment, elle s'empresse d'aller ouvrir le couvercle de se pencher, et dit ah, « Qui est cette femme ?» Et quand l'homme revient, bien évidemment... Elle lui dit Qui est la femme dont tu as le portrait dans la caisse Il dit Mais c'est pas une femme. Regarde, c'est le portrait de mon père. Tu te fous de moi. Et donc, vous le devinez, il y a un débat terrible, hors chance, alors que cette scène de ménage éclate. Un moine arrive. Et ce moine, bien évidemment, on va le prendre pour arbitre. C'est lui qui va décider si c'est ce portrait du père du paysan en question ou si c'est le portrait de la maîtresse du paysan en question. Même si elle-même n'est plus d'un âge, euh, de la première jeunesse, disons, passons, c'est quand même sa maîtresse. Et on dit au moines en question d'ouvrir la caisse, de se pencher, de regarder. Et il se penche, « Ah, oh, notre frère qui est décédé il y a quelque temps <rire> !»« C'est votre frère ?»« Votre frère dans, dans la communauté ?»« Oui, 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 partez avec !» Et les choses s'appellent. <rires> le sud moine arrive donc à son monastère et dit à son supérieur, « J'ai trouvé le portrait de notre frère qui est décédé il y a quelque temps. Et je ne savais pas qu'il avait fait faire son portrait. Montrez-moi. » Le supérieur prend l'objet en question, le regarde et dit, « Oh, un miroir !» cest vous dire que le miroir quand on n'en a jamais vu peut provoquer des surprises des inattendues les unes que les autres et que voilà, donc il faut se méfier des miroirs, et vous voyez que regardez bien quand un peintre se regarde et se peint il va nécessairement avoir pour référence et le miroir et d'autres artistes qui l'ont précédé dont il va vouloir s'inspirer qui vont lui tenir lieu de modèle de peut-être aussi de définir leur ambition. Donc, quand Fernando Botero se représente là en Velázquez, c'est peut-être bien évidemment l'ambition qui est la sienne d'être un peintre aussi remarquable, aussi important qu'a pu être Velázquez. Quand, d'une autre manière, Henri Matisse grave l'une de ses toutes premières estampes. Il a quoi à peine plus de 30 ans, à l'évidence il a dû voir reproduit ou l'original de cette autre gravure de Rembrandt qui lui-même se représente de la même manière au travail devant, donc en train de travailler sur une plaque de cuivre pour son autoportrait. Donc vous voyez, l'histoire des références passe aussi par l'autoportrait. Et ici, vous avez aussi l'extraordinaire mégalomanie claire et, clair et nette de M. Salvador Dali, qui, quand il se représente pour l'un de ses premiers autoportraits en 1921, comme vous le voyez ici, se représente comme par hasard, avec le coup de Raphaël. Or, vous le savez, Raphaël a été pendant des siècles et des siècles la référence de tous les peintres dans toute l'Europe. Il a fallu l'apparition de Cézanne pour que Raphaël soit écarté et que Cézanne devienne la même référence pour les uns et les autres dans l'histoire de la modernité. C'est vous dire là encore une fois que les autoportraits peuvent avoir des allusions comme ça très étranges et qu'il faut essayer bien sûr à chaque fois de déchiffrer. Mais... Encore faut-il savoir à quel autoportrait on a affaire. Or, quand vous regardez cette photographie de Jacques-Henri Lartigue, je ne peux pas m'empêcher de me demander où est l'autoportrait de Jacques-Henri Lartigue. Est-ce que c'est l'ensemble de la photographie Auquel cas, il est représenté de dos, il est représenté dans le miroir, et il se peint sur la toile. Bon, mais est-ce que c'est... La toile qui est son autoportrait ou est-ce que c'est l'ensemble de la photo Même autre variation de cela. Toujours la même question. Où est l'autoportrait de Jean-Jacques-Henri Lartigue C'est vous dire que là, encore une fois, la photographie par rapport à ce rapport au miroir vient complètement biseauter les choses. Et que, bon, la photographie, est sans doute l'un des pièges de l'autoportrait au XXe siècle. Le miroir. Lorsque Léon Spilliert, peintre belge, comme vous le savez, se peint, il se peint, regardez bien, avec, là encore une fois, la rouerie du miroir. Il est face à une toile que nous ne verrons jamais, devant un miroir qui reflète... qui à l'infini. C'est ce que l'on pourrait appeler un autoportrait « vache <rire> Entre guillemets, vous le savez. Hein La vache avec une boucle d'oreille, avec une vache qui porte une boucle d'oreille, qui, etc., etc. Voilà. Donc, ce type d'autoportrait laisse entendre, une fois de plus, que le miroir a un rôle extraordinaire. Mais, 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 peut-on se fier au miroir Lorsque Zinaïda Sebreyakova se peint, Regardez bien, elle est au premier plan, elle est au travail. Mais d'où vient que le reflet dans le miroir qui est derrière elle ne correspond en rien, strictement en rien, à l'attitude qui est la sienne Où est son autoportrait C'est celui qu'on regarde Ou est-ce qu'elle a déjà éventuellement peint un autre autoportrait qui serait derrière elle Et auquel cas, ce que nous croyons être un reflet est une toile encore une fois, l'ambiguïté, l'incertitude et le doute rentrent en scène. Là, même chose avec William Hoppen, peintre britannique. Et donc, une fois de plus, vous le voyez, les miroirs jouent au même jeu de démultiplication d'une présence qui, qui plus est, <rire> si le même peintre est présent X fois dans cette représentation de lui-même. Pouvez-vous, d'une manière ou d'une autre, déduire ce qu'est la, la psychologie de ce peintre En rien. Donc ça veut dire qu'un autoportrait comme celui-ci encore de William Orpen du tout début du XXe siècle en 1908, qui se représente, regardez bien, la toile qu'il peint est, et a pour seul modèle, le miroir qui est sur donc, sans doute le manteau d'une cheminée. Et donc, il est là en train de se peindre et c'est le miroir qui est, si je veux dire, son intermédiaire privilégié. C'est de la même manière cette autre variation qu'il peint encore avec toujours le même miroir qui est donc son thème privilégié qui nous permet cette fois de découvrir que son atelier est comment, éclairé par cet extraordinaire beau window qui est derrière lui, mais Regardez bien, c'est un thème qui, pour les autoportraits de William Orpen, va être récurrent. Ce n'est jamais que ce qu'il voit dans ses miroirs divers qu'il peint. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres autoportraits de William Orpen sans cette représentation du miroir lui-même. Et il y a peut-être à ça une mauvaise raison. Regardez, encore une fois, le miroir. Et au premier plan, voyez bien, tout, voilà ce qu'il y a au premier plan du. Voilà, c'est le moi et, et Cupidon. Au premier plan, donc, ben, tous les outils traditionnels du peintre, les bouteilles qui ont sans doute des chances de térébenthine ou d'huile, les pinceaux, et voilà. Donc, peintre au travail, peintre au travail qui ne se reconnaît, et ne se voit que dans les miroirs, comme plus tard encore. Dans ce miroir donc de 1912, où vous le voyez, il se représente une fois de plus et passe la tête, en, si je veux dire, derrière les affiches collées sur ce miroir. Suzanne Valadon, elle a été le modèle, entre autres, de Degas. Et c'est à Degas qu'elle voit une partie de sa formation. Et quand elle se peint, ben, regardez bien, c'est une fois de plus le miroir qu'elle peint. Et donc, avec bien évidemment le reflet de la coupe de fruits qui est juste posée devant, sur la table. Et puis, quand Boris Zaborov, qui est décédé il y a maintenant deux ans, se représente, regardez bien, c'est un miroir qu'il peint une fois de plus. Ce qui sous-entend que lorsqu'il peint cette toile, est-ce qu'il se peint lui ou est-ce qu'il peint le modèle qui est en train de poser, qui est assis sur la gauche dans la toile assis sur ce tabouret, qui est le véritable modèle d'un pareil tableau Étrange situation qui, une fois de plus, pardonnez-moi, je ressasse et rabâche, introduit l'incertitude, le doute et des questionnements auxquels on n'a pas nécessairement toutes les réponses. Et puis, Lutz Freud... Dans l'un de ces détails de l'un de ces grands tableaux, il y a ce tout petit détail, ce tout petit miroir qui est accroché donc dans l'armature d'une fenêtre. Qu'est-ce que c'est, une fois de plus, que cette apparition soudaine, étrange, qu'il récupère, si je veux dire, illico. Et là, William Orpen, se peint, lui aussi, dans un miroir. Mais il a d'autres références. Parce que dans le miroir qui est derrière cette jeune femme, qui va pas tarder à être son épouse d'ailleurs, il y a donc dans ce miroir le souvenir de celui de Robert Campin, qui lui peint ce triptyque au XVIe siècle. Il y a de la même manière le très célèbre, donc vous voyez Campin 1438, Orpen 1900, ça veut dire qu'encore une fois, la représentation du peintre au travail, du peintre avec ses modèles, trimballe, passez-moi l'expression et le verbe un peu cavalier, mais porte avec elle toute une tradition qui est donc, et pour cause, inévitable, et qui a sans doute une raison d'être. Celle-ci, le peintre au travail, c'est celui-ci, ce monsieur Colla Petruccioli, qui est donc dans l'église San Domenico di Perugia pince-le-ci vers au tout début du Quattrocento, certains précisent même peut-être à la fin du Trecento. Bon. C'est la première représentation d'un artiste au travail qui existe en Europe, la toute première. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, comme par hasard, vous le voyez s'identifier, c'est d'abord affirmer sa qualité de peintre. Et pourquoi y a-t-il eu tant de miroirs auparavant pour une raison, j'allais dire, très simple. C'est que Léon Battista Alberti, au début du Quattrocento, écrit un livre qui est le premier traité de la peinture occidentale. Il l'écrit d'abord en latin, en 1425. Très vite, comme on, en, on entend parler de son texte, il le réécrit en italien pour être à la portée d'un plus grand nombre d'artistes. Et donc, deux ans plus tard, les copies de ce De Pictura, qui est devenu De Pictura, est extraordinairement diffusée. Or, dans ce texte, M. Leon Battista Alberti explique qu'il <rire> y a un inventeur de la peinture, c'est Narcisse. Narcisse qui, comme par hasard, s'est regardé dans l'équivalent du miroir, qui est ce plan d'eau parfaitement immobile, décrit par Ovid, sur lequel Ovid précise même que pas même une feuille n'est tombée sur l'eau. C'est-à-dire que la surface est restée parfaitement immobile. Et souvenez-vous, l'histoire de Narcisse est claire et nette. C'est que, je prends, bien évidemment, sans vous réciter par cœur les vers d'Ovid, je reprends son récit, Ovid, pardon il nous raconte que Narcisse est un jeune homme, un adolescent qui, donc, est une beauté irrésistible. Ovid nous laisse entendre que les femmes, les hommes, les chiens, les... tout le monde tombe amoureux de Narcisse. Inévitablement, donc. Et il provoque le même désir chez les uns et les autres. Y compris ce qui commence à aggraver sa situation auprès des nymphes. Or, résister à un homme, pourquoi pas Résister à une femme, admettons. Résister, etc. Mais résister à une nymphe, c'est provoquer et pour cause de la colère des divinités. Au-delà de l'une d'entre elles, particulièrement bouleversée par la beauté de Narcisse, les autres, autres nymphes ont la même frustration. Jusqu'au jour où elles font une démarche auprès du premier des dieux, Zeus, pour que cette, ce mortel soit puni par là où il a péché donc qu'il ne soit jamais satisfait de celle ou de celui qu'il va rencontrer dont il ne sera jamais amoureux. Narcisse a une, façon, une passion, une seule, la chasse. Et un jour, alors qu'il chasse, il a, ce qui est banal, soif. Et donc il s'approche de cette fameuse nappe d'eau qui n'a jamais été, encore une fois, froissé par la chute ombre, de l'ombre d'une feuille, ne serait-ce que cela, il se penche et là, tout à coup, il voit son amour. La beauté est telle qu'il ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, peu importe, mais en tout cas, c'est cet amour qui est le sien. Et il commence à dépérir. Parmi les nymphes, celle qui a été la plus enamourée de ce cher jeune homme s'appelle Écho. Elle a été punie par <rire> Errand, l'épouse de Zeus, pour avoir longtemps raconté des histoires lorsqu'elle rentrait à l'Olympe et que Zeus avait une aventure avec l'une de ses maîtresses. Donc, elle est condamnée à ne pouvoir répéter que les dernières syllabes qu'elle entend. Mais quand elle entend Narcisse, qu'elle voit, dire « je t'aime », elle peut, la phrase est assez courte, le mot est assez pertinent pour qu'elle puisse le répéter. Donc Narcisse entend la voix de cet amour qui lui répond qu'il ne peut pas toucher parce que dès qu'il met les mains dans l'eau, l'image disparaît. Et donc Narcisse commence à dépérir. Et les nymphes, émues par cette beauté qui se fanne, qui disparaît, interviennent à nouveau auprès des dieux pour demander que, il se passe quelque chose. Il n'y a plus qu'une seule solution. Il est trop tard pour le sauver véritablement. Mais la métamorphose est encore possible. D'où le Narcisse. Ça sous-entend quoi Ça sous-entend que Narcisse ne meurt pas, mais est métamorphosé. Et que c'est cette métamorphose qui est le signe même de la peinture. Donc, ce que vous regardez quand vous regardez un miroir, ce n'est pas le modèle, c'est sa métamorphose. Il y a bien cela en tête. Parce que ça change complètement la notion de l'autoportrait qui n'est pas une copie avec le souci fondamental de la ressemblance. Pas le problème. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit, on va le voir peu à peu, de faire en sorte que le peintre devienne son œuvre. Alors, bon, il de vous le préciser, M. Léon Bonnat, que vous avez ici, à la fin de sa carrière, il est déjà membre de l'Institut, il a une collection de dessins sublimes que je vous invite à aller voir maintenant que le musée de Bayonne est rouvert, extraordinaire. Mais M. Léon Bonnat, donc très officiel ici, vous le devinez, se représente bien évidemment comme il se doit en tant que membre de l'Institut de la classe de peinture avec ses pinceaux. De la même manière que ce peintre polonais, qui est Malczewski, et qui lui aussi se peint de la même manière avec une arme fondamentale, le pinceau. Odile Rudolstein, avec quoi Femme peintre, qui est encore au début du siècle une profession qu'on regarde du coin de l'œil avec euh, inquiétude quand une femme ose prétendre être artiste, se présente et pour cause, brandit devant elle, euh, un pinceau. Quant à Alice Neel, quand en 1980 elle a cet audace infinie de se représenter nue alors qu'elle n'est plus véritablement le modèle d'un mannequin, elle se représente avec donc l'arme de cette métamorphose qui est tout simplement un pinceau. Même chose pour Lucian Freud qui lui aussi se représente nu comme vous le voyez ici, avec donc à la main. Palette et pinceaux, qui sont donc nécessairement les outils fondamentaux de l'identité, non pas au sens psychologique ou policier du terme, mais de l'identité picturale de chacun d'entre eux. Même chose quand Fernando Botero, qu'on a déjà vu tout à l'heure en Velázquez, se représente de la sorte, avec donc, une fois de plus, palette et pinceau en main. Ces nudités, est-ce qu'elles n'ont pas au bout du compte un modèle qui date donc du tout début du XVIe siècle, avec cet autoportrait donc sur un papier bleu, qui a été donc dessiné par Albrecht Dürer. C'est le premier autoportrait nu d'un artiste dans l'histoire. Le premier. Bien évidemment, il a été reproduit x fois. Est-ce qu'il n'est pas d'une manière ou d'une autre, le modèle qui a, si j'ose dire, permis à tous ceux que l'on vient de voir de prendre le risque de cette nudité qui, vous le savez, a été condamnée par la morale judéo-chrétienne pendant des siècles et des siècles. Hein Donc, à tel point que Monsieur Sosten de la Rochefoucauld, lorsqu'il était... Euh, membre du gouvernement de Sa Majesté Louis, X, Louis XVIII et plus tard de Charles X encore, voulait interdire la visite du Louvre aux jeunes femmes. Vous admettrez en effet que les jeunes femmes puissent aller voir Antinous, Apollon, Mercure avec leurs attributs à la portée de tout. Le premier regard, c'était intolérable, insupportable. Il a eu officier d'une manière très intense en distribuant les feuilles de vigne les plus nombreuses qui soient. Mais bon, voici donc voilà une autre métamorphose, celle de Pablo Picasso. Cet autoportrait est le premier autoportrait important peint, qu'il peint, semble-t-il, la veille de la première exposition qu'il a chez Ambroise Vollard. cest vous dire que d'un seul coup, il va se présenter de la sorte et il tient une chose à affirmer tout de suite la place qu'il compte bien prendre dans, parmi les artistes qui à Paris sont ô combien nombreux en ce début du XXe siècle, puisqu'il intitule son autoportrait e « Éo, Picasso, moi, Picasso ». Donc, attention, hein, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et quelques temps plus tard, il va donc, en 1906, alors qu'il commence avec son complice Braque l'aventure du cubisme, il va donc une fois de plus avec la palette à la main. Vous le voyez donc, ce thème-là, il est un thème qui, même avec un peintre des métamorphoses, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses avec Pablo Picasso, ce thème-là reste une permanence, un fil conducteur qui traverse donc toute l'époque. Et encore une fois, le même, il y a tout à l'heure, palette, une fois de plus, et pinceau. Charlotte Turop, qui, elle, donc, est néerlandaise. Regardez, une chose très extraordinaire, c'est que la palette tient lieu d'auréole, hein, comme une sorte de sainte de la peinture. Amélieu Modigliani, quand il est donc à Paris en 1919, et qu'il réside à l'époque à La Ruche, donc vous savez qu'il est justement ce lieu extraordinaire qui est dans le fin fond du 15e arrondissement, et qui est donc un lieu à l'époque où il a peut-être croisé, pourquoi pas, euh, Chagall, hein, où il va croiser peut-être aussi, et d'ailleurs il va avoir de merveilleux rapports avec lui, Soutine, etc., etc. Ce lieu de la ruche est une sorte, véritablement, le mot est malvenu, mais de laboratoire de la modernité le plus intense qui soit, et qui plus est, avec un signe très extraordinaire, c'est que, avec les trois noms que je viens de vous citer, Modigliani, Soutine, et donc le troisième qui m'échappe. déjà Voilà. Euh, qui, est, euh, alors, Soutine, Voilà. Chagall. Euh, Chagall. Vous le remarquerez, vous le savez. Les toiles et les œuvres des uns et des autres sont incomparables. Ça veut dire qu'ils sont parfaitement conscients de ce que, combien même, ils succombent à un thème qui, lui, est récurrent, obstiné, acharné, donc, siècle après siècle, ils se doivent d'être, et pour cause, parfaitement reconnaissables. Mais ce qu'on reconnaît, ce ne sont pas les traits d'Amédéo Modigliani. Si vous le croisez, et vous aurez peut-être des chances de le croiser au Select ou, pourquoi pas, au Dôme, et il, risque, il risque, en l'occurrence, là, d'être souvent sous, et qui plus est, il propose volontiers de faire votre portrait, mais en échange d'un verre qui lui serait offert. Si vous le croisez, n'hésitez pas à lui offrir un verre. Euh, donc, ce n'est pas le portrait de Modigliani qui permet d'identifier Modigliani dans la rue, mais c'est ce portrait qui permet d'identifier le style qui va être le sien. Même chose avec Autodix quand il peint de la sorte, au début donc, de cette aventure extraordinaire qui va être celle de l'expressionnisme. Et voilà, monsieur William Orpen de retour, des années plus tard. Souvenez-vous. Et là, une fois de plus, il peint. Mais une question bête à poser. Soit il peint. Soit il est devant une toile. Il a la palette, elle est prête, les couleurs sont parfaitement distribuées sur le bord. Il tient un pinceau en main, mais que peint-il La même chose pour Brian Burke. lui aussi nu. Mais que peint-il Lui, pas de palette, pas de pinceau, mais en tout cas, on peut imaginer que cette main tendue tient un pinceau ou un couteau avec lequel il travaille. Quant à André Derain, même chose. Tout jeune homme, quand il est face à cette toile, on ne sait rien de ce qu'il peint. Et on n'en sait pas davantage lorsqu'il a ce recul. Donc, lorsque commence le risque de la couleur qu'il n'a pas cessé de prendre et qu'il va prendre plus encore quelques années plus tard avec Matisse et Vlaminck. Monsieur Henri Matisse, lorsqu'il peint ceci, palette et pinceau en main, sans doute tombe dans l'appartement qui est le sien, sur le quai qui lui permet de voir Notre-Dame, qu'il va être l'un de ses motifs. Même question Qu'est-il en train de peindre Et Louis Milo Jones, peintre américaine, qu'est-elle en train de peindre Cette question, elle vient sans cesse. Regardez bien. Autodix, c'est la même question qui reste bien évidemment sans réponse. Nous ne verrons jamais la toile vers laquelle il se penche, vers laquelle qu'il regarde, jamais. Non, pas davantage, avec Kuno Amiette, peintre suisse, donc qui est venu prolonger ses études à Paris, qui est reparti, si j'ose dire, avec toutes les influences, bien évidemment, de l'impressionnisme et du néo-impressionnisme qui a suivi. Et là, dites-moi ce qu'il y a sur la toile qu'il est en train de peindre. Moi, je n'en sais rien. Et M. Maurice Denis, quand il peint cet autoportrait, dont il va faire une copie et une variation quelques années plus tard, devant le prieuré à Saint-Germain-en-Laye. Bon, euh, que peint-il Quel est son motif Est-ce qu'il peint le jardin Est-ce qu'il peint quoi que ce soit d'autre On n'en sait rien. Et Goya, c'est leur modèle à tous. Goya qui se représente ici avec, encore une fois, une extraordinaire inconséquence. Qui vous laisse entendre que euh, où c'est le miroir ou c'est Goya qui commet ce mensonge Regardez bien, Monsieur Goya est donc devant une immense verrière. Mais 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 la barrière est derrière a priori, si l'on regarde comme ceci, sa main droite. Or, si là. L'ombre de cette main sur sa peinture, ça trouble son travail. Ce qui veut dire qu'en l'occurrence, cette toile, elle est peut-être tout simplement ce qu'il voit dans le miroir et que c'est cette main droite que l'on voit, que l'on prend pour à la main droite, qui est en fait la main gauche. Puisque vous le savez, un miroir inverse tout. Lorsque je me rasais il y a longtemps, j'avais un gaucher en face de moi dans la salle de bain. Bon, etc., etc. Donc, ça veut dire que le miroir, il bouleverse totalement la perception que l'on a de ces gestes divers et variés. Et donc, regardez à quel point c'est vrai. Monsieur Ingres a 24 ans. La toile que vous avez sur la gauche est le résultat final. Mais, 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 il y a de quoi être troublé, gêné, inquiet. Pourquoi M. Ingres a-t-il mis 50 ans à arriver à ce résultat pour se représenter à 24 ans Parce que quand il peint, quand il achève ce tableau, il a plus de 70 ans, presque 76. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Regardez la première version qui a été copiée par un de ses élèves. Donc, est dessinée ici. Regardez. Elle est décrite d'ailleurs avec stupéfaction par euh, Théophile Gautier qui s'étonne de ce que M. Ingres porte une espèce de houppelande qui doit sans aucun doute peser très lourd pendant le travail qui est le sien. Mais bon, peu importe. Ce pas ça qui est le plus troublant. Regardez bien. Ingres tend vers la toile que cette fois l'on voit. Un torchon, à l'évidence c'est pour effacer sans doute les traits, les premiers traits d'un portrait qu'il est en train d'ébaucher. Et les historiens d'art ont bien évidemment pu préciser que l'autoportrait, le portrait qui est ébauché sur la toile est l'un de ses amis proches, qui a accepté de poser pour lui. Donc, pas content de son travail, il efface. Mais, il y a un problème, c'est que euh, et pour cause. Ce n'est pas comme ça qu'il s'est vu dans le miroir. Donc, cette vision-là est parfaitement celle qu'il ne va pas admettre. Et il va mettre 50 ans presque à corriger la donne. Et à se représenter face à une toile qui, bien évidemment, avec la craie à la main, il tient, regardez bien, nous laisse entendre que ce qui est sur cette toile que l'on ne verra jamais... C'est la toile que nous regardons. Tout simplement, il se représente en train de se peindre. Et donc, il faut accepter que tous ces autoportraits qui se représentent devant une toile invisible soient peut-être, en fait, le résultat de ce que nous voyons ici avec cet autoportrait de Ingres qui, enfin, admet donc les exigences de ce miroir. Franz von Stuck, en 1905, se représente lui avec un modèle, bon, avec, pardon, une toile qui représente un nu féminin. Bon. Et vous allez voir que c'est peut-être là encore avec la présence de ce nu féminin que se révèlent certaines ambitions picturales. Monsieur Giorgio de Chirico, lui, avec palette et pinceau en main, indique d'une manière claire et nette ce qu'est son ambition. Le texte qui est donc sur, son, sur, son, sur sa toile est, pardonnez-moi, je faut que je retrouve ma petite note, voilà. Mi fama perennis queritur in toto semper ut orbe canar, ou si vous préférez, parce que le latin n'est peut-être pas la langue vivante la plus courante qui soit aujourd'hui, j'ai une renommée de longue date qui est toujours recherchée à travers le monde. Claire et net. On est dans une période où, vous le savez, il a complètement abandonné et définitivement abandonné ce qui lui a valu la reconnaissance et l'admiration des surréalistes, la peinture métaphysique. C'est fini. Et il est partisan, ô combien acharné, d'un retour à l'ordre qui est donc celui auquel d'ailleurs Picasso va être peut-être pas complètement indifférent. Et cela, au lendemain, de la, deuxième, de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui a eu pour conséquence, vous le savez, la remise en cause la plus radicale qui soit des définitions de l'art avec Dada. Alors ne me demandez pas ce qu'est le dadaïsme. La seule définition correcte et cohérente que je puisse vous donner, c'est celle qu'a donné Tristan de Sarah. Dada, c'est tout. Dada, c'est rien. Débrouillez-vous avec. Bon, mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que Dada a été la remise en cause de toutes les certitudes philosophiques, morales, intellectuelles de la civilisation occidentale par des artistes, des poètes, qui ont réalisé d'un seul coup que cette soi-disant civilisation judéo-chrétienne arrivait à cet abject massacre qui avait duré de 1914 à 1918. Intolérable. Donc, est-ce qu'en même temps, et c'est la question que se posent certains artistes, les extraordinaires remises en cause qu'il y a eu depuis les impressionnistes, avec leur apparition en 1874, puis les néo-impressionnistes, puis les symbolistes, puis etc. etc. Je passe au-dessus des fauves et au-dessus du cubisme. Toutes ces remises en cause de l'art et des définitions de l'art ne sont-elles pas aussi ce qui a ébranlé l'intelligence occidentale et qui a pu lui permettre d'arriver donc justement à cette Première Guerre mondiale. D'où donc le retour à l'ordre que les uns et les autres impliquent. Mais vous le voyez, je vous ai lu ce que, donc cette certitude de M. Giorgio de Chierico. Avoir abandonné d'une manière claire et nette cette peinture métaphysique qui a fondé sa gloire et sa réputation, lui importe peu. Il est sûr et certain, donc, de pouvoir être toujours, donc, euh, maître de la célébrité et de la postérité. Y compris lorsqu'une fois de plus, ici, vous le voyez peindre un nu sur cette toile qui est le plus classique qui soit, et comme par hasard, la tête d'Athéna, le plâtre, qui est posé sur le sol, est lui aussi un rappel à l'ordre. Mme Bogart, lui, artiste néerlandais, n'a que faire de ce retour à l'ordre. et Il est en train, lui aussi, d'essayer d'élaborer un langage de la couleur qui est d'une violence, ou plutôt d'une virulence, incomparable. Marion Long, en revanche, elle, vous le voyez toujours, donc la toile apparaît et donc essaye, justement, je reviens en arrière, une peinture ton sur ton qui est proche de ce qu'a pu être celle, quelques années plus tôt, de Marie-Laurent Quand Quant à Chaim Soutine, vous remarquerez une chose très extraordinaire ici. <rire> vous le savez, il a été dans une misère noire, terrible. Et, et pour pourquoi, s'il se représente ici et s'il <rire> peint une toile, il n'est pas une, complètement inattendu ni troublant, qu'au revers de la toile, il y ait déjà un autre portrait c'est qu'il n'a pas assez d'argent pour renouveler régulièrement des toiles, et qu'il n'a pas assez d'argent pour en acquérir régulièrement. Picasso, en 1938, il reprend l'autoportrait. Et comme par hasard, lorsqu'il le reprend, il le reprend avec tout simplement les deux attributs que sont palette et pinceau. Mais vous vous souvenez des autres autoportraits que vous avez vus. Ils n'ont rien à voir et essayer de reconnaître M. Pablo Picasso dans la rue avec ça, vous m'en direz des nouvelles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 1938, ça fait 20 ans qu'il a pratiquement renoncé à se peindre, pour une raison simple, qui est, en tout cas c'est ce que avait pu me dire Jacqueline Picasso, peut-être pas toujours vrai. En, 1918, en novembre 1918, alors qu'il vit à l'hôtel Lutetia à Paris, le téléphone sonne dans sa chambre et on lui annonce le 9 novembre la mort de Guillaume Apollinaire. Or, Guillaume Apollinaire a été un soutien indéfectible pendant toutes les années héroïques de ce qu'a été en particulier la vie au bateau lavoir Et donc, Picasso raconte, dit en particulier à Brassailles, dans ses livres, vous savez, qui s'appelle « Conversation avec Picasso », qu'à partir de là, regarder dans un miroir lui a été parfaitement impossible. et que Parce qu'à chaque fois qu'il croisait un miroir, qu'il voyait son visage dans un miroir, alors qu'il était en train de se raser quand il a entendu cette implacable nouvelle, il avait l'impression, à nouveau, d'éprouver la même douleur, la même tristesse que celle qu'il a éprouvée en apprenant la mort de Guillaume Apollinaire. Mais, je vous le disais, Jacqueline Picasso me disait, elle me laissait entendre que c'était peut-être un petit mensonge. Et en effet, quand j'ai fait un bouquin sur les autoportraits de Picasso, je me suis aperçu qu'entre 1918 et 1938, comme celui-ci, je s'était pas privé, dans un dessin ici ou là, de se glisser comme une espèce de passager clandestin. Mais bon, une fois de plus, cet autoportrait ne vous dit rien de la psychologie de Picasso, mais ne prend son sens que par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Picasso. Une fois de plus, ce que vous regardez, ce n'est pas un portrait de Picasso, c'est un Picasso. Chose fondamentale. L'une de ses premières clientes à Paris, alors qu'il aborde la période cubiste, est une femme, une Américaine, qui vit à Paris et qui ne manque pas d'argent, qui s'appelle donc Madame, son nom m'échappe au moment, Stein, je vais vous le dire, Gertrude pardon.
0: Stein.
1: Oui, pardon. Gertrude Stein. Oui, pardon. Gertrude Stein. oui Gert, merci. Gertrude Stein. Et Gertrude Stein lui commande son portrait. Très bien. Mais Picasso exige une chose, que pendant les séances de pause, à l'issue des séances de pause, jamais elle ne voit le travail qui est en chantier. Elle accepte. Il y a quand même 80 séances de peau, ce qui est quand même très long. Et puis, quelques heures avant qu'elle vienne chercher son portrait, Picasso convoque et invite plusieurs amis à regarder le portrait en question. Elles, les uns et les autres regardent <coughs> un peu gênés. Enfin bon. <coughs> L'un d'entre eux lui dit, finit par lui dire, écoute Pablo, tu lui as fait une de ses gueules.
0: Mmh.
1: Et Picasso, un peu... Passible lui répond Bon, ne vous inquiétez pas, elle va tout faire pour lui ressembler. Oh. <rire> ça n'a l'air de rien. Mais cette phrase, elle est fondamentale, parce que ça veut dire que Madame Gertrude Stein a accepté, non pas un portrait qui lui ressemble et qui, en l'occurrence, la desservirait, mais elle a accepté de devenir un Picasso. C'est ça qui est fondamental. Vous avez nécessairement, régulièrement, visité des musées. En France, ailleurs, peu importe. Et le nombre de fois où vous êtes tombé sur des portraits de peintres qui sont loin d'être négligeables. C'est Rembrandt, c'est Van Eyck, c'est etc., etc. Je vais pas faire enfin, la liste de tout le catalogue de, du Bénézite. Il y en a des... Mais c'est marqué « Portrait d'homme »,« Portrait de femme ». Eh bien, ces hommes et ces femmes, qui, à l'évidence, au XVIe, ou XVIIe siècle, au XVIIIe siècle encore, ou pourquoi pas au XIXe, étaient des personnages qui étaient assez importants pour justifier la commande de leur portrait, dont la vanité était fort satisfaite d'avoir été peinte par, justement, Rembrandt, etc., etc. De génération en génération, on a oublié qui était le modèle. Et il reste un tableau. Et il reste un Rembrandt, mais qu qui a été le bourgeois qui a posé pour cette toile On n'en sait plus rien et ça n'a strictement aucune importance. Ça veut dire que le portrait anonyme, le portrait devenu anonyme, est le plus court chemin pour nous faire comprendre ce qu'est l'enjeu de l'autoportrait. Un peintre n'a pas à vouloir qu'on le reconnaisse en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que créateur. Il a envie que l'on reconnaisse la réalité de son œuvre, l'identité de son œuvre. C'est le cas avec Bernard Buffet. C'est le cas avec Chagall, justement, que j'évoquais tout à l'heure, qui, quand il peint cet autoportrait, n'a que faire de sa ressemblance et qui, pour bien signifier qu'il est en train de faire une œuvre exceptionnelle, <rire> se peint avec une main qui a sept doigts. L'autoportrait aux sept doigts, dit-il, et confie il étant tout simplement la volonté d'exprimer que la réalité est le dernier de ses soucis. Magritte, la clairvoyance. Regardez bien un tableau comme celui-ci. La clairvoyance, ça veut dire quoi Qu'il <rire> regarde un œuf, mais qu'il sait pertinemment bien que dans cet œuf, si l'on est un temps soit peu patient, on aura un modèle comme celui qu'il est en train de peindre, un oiseau. Un peintre est donc aussi cette clairvoyance. Il voit avant nous ce que nous n'avons pas vu. Souvenez-vous des pages écrites par un certain Marcel Proust à propos du peintre qui, dans la recherche du temps perdu, le fascine qui est Elsir. Il explique que un peintre, un vrai peintre, un grand peintre, est quelqu'un qui fait que, d'une certaine manière, nous nous retrouvons gêné, troublé, parce qu'il nous fait voir ce que nous n'avons jamais su voir, jamais pu voir. Et que donc, les peintres ont ce rôle fondamental essentiel de nous donner à voir, pour reprendre une expression de paul ce qu'encore une fois, notre regard est incapable de déceler. Et donc, le regard du peintre, vous le devinez, c'est celui, celui de Victor Brauner ici. C'est avec ce regard-là que l'on peint, avec un regard qui est un regard de pinceau. Et on est donc, comme au bout du compte, pas très différent de cette jeune femme, Katharina Van Emerson, en 1548. On n'est pas très différent non plus de Rembrandt qui, se, qui regarde cette toile, cet immense panneau donc dans son atelier au début de sa carrière. Et quand il, peint un panneau ce, quand il se peint face à un panneau de cet ordre, <rire> inutile de vous le préciser, il n'a jamais peint ni une toile, ni un panneau aussi grand. Mais quand on a quoi Là, il a 21, 22 ans peindre un panneau de cet ordre devant soi, c'est laisser entendre à l'amateur qui viendra regarder le tableau que hum, il n'est peut-être pas indifférent à des commandes d'une taille de cet ordre. <rire> William Hogarth, ici, se représente en train de peindre tout simplement l'un des tableaux qui lui a valu la gloire, la plus extraordinaire qui soit. Pourquoi en effet, quand on se peint, ne pas faire référence à l'œuvre qui a été la plus Immensément reconnu et valorisé. Madame Lorraine Height, elle se peint en train de peindre un modèle. Mais c'est une situation, si je veux dire, très banale. Autodix, vous le voyez déjà, une situation un tant soit peu différente avec le modèle, la modèle qui est en face de lui. Mais, 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 un modèle, quel qu'il soit, n'a jamais autant de réalité que celui-ci. Une fois de plus, Magritte. À savoir que cette femme n'existe et n'existera que, que lorsqu'il aura fini de la peindre. Avant, elle n'a aucune réalité. Strictement aucune. Encore une fois, ça sous-entend que le peintre est celui qui va conférer par son travail la seule réalité qui vaille, qui est la réalité picturale. C'est aussi peut-être ce à quoi songe Charlotte Berendt-Corinth. Et puis, il y a ces autoportraits de circonstances qui veulent malgré tout, dans la biographie de l'artiste, laisser une trace et signifier quelque chose. Ce tableau de Max Beckman en 1915, vous le devinez, donc voilà, lors de la deuxième année de la guerre de la Première Guerre mondiale qui a éclaté signifie donc que pendant l'une des rares permissions dont il dispose il n'a peut-être pas le temps de retirer son uniforme d'infirmier qu'il est donc toujours au service de la Croix-Rouge mais que malgré tout son obsession le besoin qu'il éprouve c'est peindre et c'est se peindre et qui plus est dans une période où Lorsqu'il va repartir au front, rechercher les blessés sur le champ de bataille, il n'est pas sûr lui-même de revenir. Balthus, lui, se peint de la sorte, avec un chiffon à la main, un pinceau dans l'autre, et vous le devinez, un regard qui regarde le miroir. J'ai eu la chance, à la Villa de Médicis, de pouvoir à plusieurs reprises croiser Balthus et bien évidemment, je me suis empressé de lui poser des questions sur ses autoportraits. La première réponse que j'ai pu obtenir n'était pas la plus réjouissante pour le jeune homme que j'étais. J'ai rien à vous dire. Très bien, d'accord, merci. Mais bon, avec un peu d'acharnement, mais d'un acharnement très poli et très respectueux de... Monsieur l'ex-directeur de l'Académie de France à Rome, je finissais par avoir des informations, des précisions. Et quand je lui parlais de cet autoportrait, quand je lui montrais la reproduction dans un bouquin, il me dit ceci. Tu remarqueras que c'est un autoportrait inachevé. Regarde bien la poche de la veste. Elle n'est pas complètement peinte. Et j'ai dit, mais pourquoi n'est-elle pas complètement peinte parce que, quand j'ai peint cet autoportrait, j'avais presque 40 ans, je savais que mon œuvre n'était pas terminée. Donc, pourquoi aurais-je terminé mon autoportrait Les peintres, donc, ont, en tout cas, espèrent avoir dans leur vie, comme c'est le cas ici avec Fernando Botero, un ange gardien, qui, voyez-vous, les accompagne sans cesse et leur permet d'accomplir leur œuvre. Mais, 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 à l'évidence, accomplir leur œuvre, c'est avoir une fois de plus la volonté de devenir une œuvre. Et vous en avez la preuve absolue qui tient lieu de conclusion avec cet autoportrait de Hannibal Caracci. Regardez bien. Il est un tableau sur un chevalet. Rien d'autre qu'un tableau sur un chevalet. Alors ne me demandez pas la biographie de Hannibal Caracci parce que elle n'a, quand on est face à cela, plus strictement aucune importance. Ce qui est essentiel, c'est que toutes ces œuvres que vous avez pu voir, et j'en aurais, comment dirais-je, des dizaines et des dizaines d'autres à vous montrer, racontent la même chose. C'est que pendant tout le XXe siècle, qui a été le siècle des remises en cause, des destructions de critères et de repères plus intenses qui soient, cette obsession de l'artiste d'être reconnu pour ce qu'est son œuvre est, au bout du compte, la seule qui est comptée. Donc ne vous étonnez pas que les autoportraits ne soient pas le signe d'une tradition qui est un renoncement à la modernité, loin de là. Ils sont le signe de ce que, encore une fois, la raison d'être d'un artiste, c'est de proposer quelque chose qui est à la fois incomparable et inédit. Vous avez promis de ne pas arriver à une conclusion du genre CQFD. Je ne suis pas loin quand même. Hein. Euh, donc, euh, désolé, je vous aurais déçu d'une autre manière, mais voilà je ne pouvais que vous faire part de cette, euh, comment dirais-je, euh, certitude qui est la mienne, à savoir que l'autoportrait est plus qu'aucun autre genre de l'histoire de la peinture, de l'histoire de l'art même, plus largement, est, c'est sûr, celui qui nous permet de faire face à l'essentiel. Parce que, euh, on ne peut jamais, avec un autoportrait, avoir la réponse définitive aux une réponse définitive à quelques questions qu'on lui pose. Et le rôle de la peinture, le rôle de l'art, ce n'est pas de nous donner des certitudes. C'est de nous amener à nous poser des questions, quitte à prendre le risque de n'avoir pas les réponses. Merci de votre attention. Merci.